0: Hola, soy Pablo Antonio León y te doy la más cordial bienvenida al programa Grandes Biografías. He creado este podcast para analizar las estrategias que han utilizado los grandes líderes de todos los tiempos y explicarlas de forma práctica para que de esa manera todos podamos aplicarlas en nuestros negocios o emprendimientos. Así que prepárate para que disfrutes de una nueva biografía en este momento. Un gusto compartir el episodio número 6 de la serie Grandes Biografías. Hoy quiero compartir las enseñanzas que nos deja Amancio Ortega. Él es un empresario español, creador de Zara, de Bershka y de muchas empresas más. La más famosa, la más popular es Zara. Tiene muchísimas tiendas Zara alrededor de todo el mundo. Es probable que usted en su país haya podido ver alguna tienda Zara. A lo mejor no había escuchado antes de esta biografía que voy a analizar hoy el nombre de Amancio Ortega porque él no no se ha hecho tan famoso en todo el mundo en España sí pero no en todo el mundo se ha hecho tan famoso su nombre más eh, sus tiendas sí sobre todo el nombre Sara lo ha posicionado muy bien con grandes tiendas en prácticamente todo el mundo tiene tiendas en muchísimos países y es probable ...que usted haya podido entrar alguna vez en su vida a alguna tienda Sara Vamos a hablar un poco entonces de él. Amancio Ortega nació en León en 1936. Ya su carrera de negocios comienza desde muy joven. A los 14 años comienza a trabajar como empleado... ...de dos conocidas tiendas de ropa en España. La camisería Gala y la mercería La Maja. Trabaja como empleado a tiempo completo... Y comienza a aprender todo lo relativo a la industria textil. Aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjese en este detalle. Él comienza como empleado a trabajar en la industria textil. Y después crearía un emporio gigantesco en el mismo ramo. Entonces, esto nos deja una primera enseñanza. Lo que estamos nosotros eh, viviendo a lo largo de nuestra vida. Lo podemos tomar como una gran enseñanza para luego desarrollar un negocio. Hoy en día, si usted están en un empleo al cual no le vea mayor fruto o si ha pasado por etapas de su vida en las cuales ha trabajado como empleado o como empleada, eso es una gran escuela si luego logramos aplicar lo aprendido, las experiencias vividas allí para desarrollar nuestros propios negocios. Yo lo viví personalmente, trabajé en la industria farmacéutica, allí nos enseñaron muchísimas técnicas de venta, nos daban seminarios de venta y luego pude aplicar todo ese, todo ese conocimiento a mis propios emprendimientos. Incluso hoy en día formo vendedores en todo el mundo. Gracias en gran parte a toda esa enseñanza que recibí en dos grandes empresas de la industria farmacéutica que me impartieron muchísimos seminarios de ventas, conferencias de ventas. Claro, después yo fui perfeccionando la técnica, pero todo eso me ayudó. Entonces, si comenzamos a analizar la vida de Amancio Ortega, a los 14 años, Comenzó a trabajar en la industria textil. Las dos empresas en las que trabajó tenían que ver muchísimo con lo que él desarrolló después. Entonces esa es la primera enseñanza que quiero dejar aquí comenzando a hablar de Amancio Ortega, es que lo que usted vaya viviendo en su vida, tómelo como una escuela, como un aprendizaje. Ya hablando de negocios, en la vida de negocios de él, su carrera ya como empresario comenzó en 1963. Creó la compañía Confecciones Goa, S.A., que se dedicaba a la fabricación de batas. El negocio va creciendo en esa década de los 60 y comienza a distribuir en diferentes países en Europa. Ya para el año 75, es decir, 12 años después, logra abrir su primera tienda Sara en La Coruña, en la que comenzaría a vender ropa para hombre, mujer y niño. El negocio comienza con su familia, ¿ok?, y un reducido grupo de empleados externos, o sea, empleados que no eran familia, pues, que se convirtieron en el primer equipo colaborador de Sara. Pero fíjense que la mayoría de empresas familiares comienzan así, comienzan eh, colocando dentro de su nómina a trabajar al primo, al sobrino, al hermano, eso es natural, y luego poco a poco se van incluyendo personas externas al entorno cercano porque nosotros tenemos la tendencia a confiar inicialmente en personas cercanas y luego nos vamos expandiendo. Así empezó Amancio Ortega con su primera tienda Sara. Luego en el 88 ya comienza su expansión fuera de España, abre su tienda en Portugal, en Oporto, eh, puntualmente fue en Oporto, y crece significativamente. Ayer se da cuenta que lo que él estaba creando dentro de la tienda, dentro de Sara, las prendas que ellos fabricaban, gustaban no solamente en España sino comenzaron a gustar en otros países y se da cuenta que debe hacer su expansión no solo por Europa sino comienza a expandirse a América, incluso a Asia, al Medio Oriente y al Norte de África. Para que tengan una idea de la magnitud de Sara, a finales del año 2008 el grupo Inditex, que es el, el emporio de, de Amancio Ortega donde tiene todo lo que es su, su holding de empresas está formado por más de 4.000 tiendas, tiene presencia en más de 70 países y tiene 80.000 empleados. La facturación a finales de 2007, en el año 2007, fue de 9.435 millones de euros y como utilidad neta, como beneficio neto, obtuvo más de 1.250 millones de euros. Imagínense en un año obtener de beneficio neto 1.250 millones de euros. Bueno, más de 1.250 millones de euros. Fueron realmente 1.258 millones de euros. Allí nos damos cuenta de la magnitud de lo que es Inditex, ¿no? Vamos a hablar entonces de las claves del éxito de Amancio Ortega. ¿Qué le ha permitido conseguir el éxito? ¿Qué le ha permitido llegar tan lejos con sus tiendas? Lo primero es crear un producto bastante acertado. No es fácil. Eh, hoy en día podemos... Ver lo que ha logrado y, y se puede ver sencillo que saque prendas al mercado e inmediatamente roten. Pero si fuera sencillo, muchas personas lo harían. Crearan prendas, eh, distintas eh, ropas para hombres, mujeres y niños y rápidamente las, las venderían. Pero nos damos cuenta que en la práctica no es así. Muy pocos logran esto. Entonces, ¿cómo logró él que... ...su producto fuera acertado. Una de las estrategias que aplican en Sara ...es colocar personal. Tiene muchas personas repartidas en todo el mundo. De hecho, las envía a las principales discotecas... ...de Nueva York, de París... ...y los lugares de moda... ...en España. Entonces, él hace un rastreo directo. Imagínense enviar personal directamente... ...a las discotecas... ...para ver qué es lo que... ...se está marcando como tendencia. Él a esto lo llama un test de mercado... ...con el público objetivo... Envía su personal directamente a las discotecas de las principales ciudades donde se comienza a generar la tendencia. Y él tiene personal allí, no en otras tiendas, sino en las discotecas. Más de moda para detectar qué es lo que el público está usando en el momento. Esa ha sido una clave. Entonces muchas personas dicen, bueno, ¿por qué Sara saca prendas? y renueva el inventario tan rápido, y todas las prendas, o prácticamente todas, las prendas que saca se venden tan rápido, es porque él no las saca al azar. Él estudia muy de cerca lo que pide su público objetivo, y luego sí desarrolla las prendas. Otra clave muy importante de él, ha sido la renovación constante de su stock, de su inventario. En un reporte se decía que él cambiaba un 40%, todas las semanas hacía renovación del 40% de su stock. O sea que estaba moviendo la mercancía constantemente. Esto supone que mientras las demás firmas, competencias de Sara, fabrican una colección cada temporada, es decir, lo normal es fabricar una colección cada temporada, y Sara no. Sara modifica continuamente sus productos conforme a lo que la gente va pidiendo. Es una rapidez impresionante. ¿Ok? En Sara, si algo gusta, usted debe comprárselo en el momento, porque probablemente cuando vuelva ya no lo va a encontrar. En el que tiene un principio que se llama escasez. Cuando usted eh, tiene un producto o un servicio que quiere comprar, pero usted se da cuenta que el servicio o la oferta es solamente por tres días o por dos días, usted dice, bueno, la compro o me quedo sin eso. Eso activa un disparador en su mente que le hace tomar acción. Eso lo ha manejado muy bien Sara. Eh, hablo siempre de Sara como la tienda principal, eh, la marca principal de mancio Ortega. Ha manejado muy bien el principio de escasez. Porque ellos rotan tanto su inventario, que las personas saben que llegan a una tienda Sara, ven una chaqueta, ven algo que les gusta y aplica de una vez en la mente el principio de escasez. Porque saben que si no lo compran, realmente si vuelven en una semana, es probable que no lo consigan. Entonces, las personas valoran mucho lo que encuentran y lo compran de una vez. Entonces, la segunda clave es renovación constante del stock. Otra clave ha sido la buena relación calidad-precio. Ese ha sido otro aspecto en el que se ha destacado Sara, porque ha revolucionado la moda. En España se vio un gran cambio y pasaron de un mercado de cuatro marcas a una firma como Zara, que consiguió colocar a precios mucho más accesibles productos que antes de ellos era muy difícil de adquirir por el público porque los precios eran hipercostosos. Entonces logró democratizar realmente la moda. Otra clave ha sido la integración vertical de todo el proceso. Normalmente se establecía que el proceso textil iba de otra forma, iba de una forma mucho más lenta, mucho más programada. Las colecciones se pensaban y se diseñaban con más de un año de antelación. Imagínense todo el proceso que había, ¿no? Después de, de haber diseñado la colección, se fabricaban poco a poco, con tres meses más o menos de, de plazo, y por último se entregaban a los distribuidores, que eran los responsables de enviarlos a las tiendas. Entonces eso suponía tres riesgos. Tomen nota de esto. Cuando se hace el proceso de esa forma como tradicionalmente se venía ejecutando con tanta lentitud, y es lo que todavía vienen haciendo muchos competidores de ellos, supone tres riesgos. Uno de esos riesgos es que se acumula muchísimo inventario. Entonces se apuesta por una colección que demora tanto tiempo en desarrollarse, que si no tiene éxito en el mercado, realmente se corre un riesgo muy grande de que se quede un inventario muy grande parado, y eso es una pérdida enorme. El otro punto es que al durar tanto, apostando en una colección, o sea, como lo hacían los demás, era durar tanto tiempo en el desarrollo, en la confección, en pensar si esto iba a gustar, si esto no, se demoraba muchísimo en salir al mercado. Mientras los otros estaban durando meses y meses desarrollando la nueva colección, ya Sara salía con dos y tres colecciones. Esto generaba en el mercado una revolución. La gente estaba esperando algo rápido y con los tiempos de ahora en Internet, con toda la comunicación tan ágil, la gente no está esperando meses o años. La gente está esperando las cosas ya. Entonces, cuando usted se vuelve muy lento o su equipo se vuelve muy lento en producir, pierde el ritmo del mercado. Hoy el día el mercado tiene un ritmo muy distinto al que tenía décadas atrás. Eso no entendió muy bien a Mancio Ortega. Y el tercer punto, el tercer riesgo que se corre cuando se opera de forma tan lenta como lo hacen sus competidores, es que los márgenes de ganancia son muy pequeños. Como... Usted suma el tiempo. Cuando usted suma el tiempo en la producción, muy importante esto que voy a decir, cuando usted dura más en producir piezas o productos, se le hace mucho más costoso porque es mucho más tiempo de trabajo y el tiempo es dinero. Entonces, al usted hacer un producto en más tiempo, lógicamente su costo va a ser más alto y sus márgenes de ganancia van a ser más pequeños o va a tener que subir muchísimo los precios para tener unos márgenes aceptables. Entonces, el tiempo en los negocios implica dinero. ¿OK? Al reducir los tiempos de producción, reducía muchísimo sus costos y le permitía esto poder vender a precios mucho más accesibles. Otra de las claves es que tiene la tienda como punto de estrategia, la tienda como tal. Por eso él invierte muchísimo en la tienda. Usted puede entrar a cualquier tienda Zara y se ve muy bien. Las tiendas Sara han tenido una característica, eh, son tiendas grandes, pero muy bien decoradas, muy bien equipadas. Entonces él apuesta mucho a lo que es el punto de venta. Una de las características que él tiene es que infunde mucho en sus empleados lo siguiente. Que siempre tengan una mirada amable y que siempre tengan un lápiz o un bolígrafo en mano con un bloc de notas. ¿Por qué es esto? Porque él inculca muchísimo en todo su personal que cada sugerencia o cada nueva tendencia que vean las personas que entran a la tienda tomen nota de todo. Y por eso son tan ágiles, porque ellos van tomando nota de todas las sugerencias imagínense todas las notas que puede recoger a lo largo de todas las tiendas que tiene todo el mundo entonces, él obliga de buena manera, pues, a su personal a tomar nota de todo lo que vayan percibiendo otro punto, si hablamos de estrategia importante, es la capacidad de aprender él no tiene una formación académica, ojo él no tiene una formación académica Mancio Ortega pero tiene una formación autodidacta muy superior a la de cualquier empresario tradicional, ok aunque él no tenga una formación tradicional universitaria en entrevistas ha comentado que está permanentemente estudiando libros, conferencias, entonces él utiliza mucho su formación autodidacta y eso ha compensado en no tener ningún título universitario. ¿Qué aprendemos de esto? Que no necesariamente para ser un gran empresario se debe contar con un título universitario. Un ejemplo claro es la vida de Masi Ortega. Sin ningún título, su vida es analizada en muchas universidades de España, sus estrategias empresariales. Son analizadas no solo en España, sino en muchas partes del mundo, sin él tener ningún título universitario. Quiero que nos demos cuenta de esto, que no necesitó un título universitario para que su vida sea analizada en muchísimas universidades. Como ejemplo, esto nos deja la enseñanza de que podemos ser autodidactas, podemos formarnos, podemos aprender muchísimo leyendo libros, haciendo algo como esto, escuchando biografías de otras personas que ya han logrado el éxito, para aprender de las estrategias que ellos han aplicado. Entonces, espero que la vida de Amasio Ortega, bueno, aunque no entramos mucho a su vida personal, de hecho no entré a la vida personal, me quise enfocar en sus estrategias empresariales, pero realmente uno de los empresarios españoles más grandes del siglo XX, más importantes de los últimos 100 años, podríamos decir, en España, y me pareció muy valioso analizar lo que él había aplicado para poder lograr el éxito espero que esta biografía haya sido de mucho interés para usted le recuerdo que lo más importante desde mi punto de vista es creer en nosotros mismos y desarrollar nuestra pasión aquello que nos gusta hacer buscar un mercado para eso si algo amamos hacer si algo nos gusta capacitarnos en ello y buscar un mercado darnos cuenta si hay gente dispuesta a pagar por eso y dedicar toda nuestra energía todo nuestro tiempo en desarrollar nuestra pasión porque allí vamos a ser felices y vamos a ganar dinero. Una de las cosas que siempre comparto con las personas que siguen mis contenidos es que no, solo, no basta solo pues con dedicarnos a la pasión que tenemos, sino también debemos aprender a comunicar, a vender eso que vamos a desarrollar, ese producto que tenemos, ese servicio que ofrecemos. Tenemos que aprender a venderlo. Por eso, semana a semana, tengo activa mi conferencia vía internet. Usted puede acceder desde su computador, desde su teléfono celular, en el dominio MultiplicaTusVentas.com Es muy fácil entre allí desde su computador, desde su celular A www.MultiplicaTusVentas.com Allí va a poder registrarse y participar en la conferencia En el webinar Donde le enseño El triángulo de la venta Donde le enseño cómo se debe vender realmente Porque no existe empresario exitoso En ninguna parte del mundo Que no sepa vender su producto Vender sus ideas, vender su servicio Entonces no solo basta con dedicarnos a lo que amamos, a lo que nos gusta, con prepararnos, sino tenemos que aprender a vender. Por eso tengo habilitada la conferencia allí en multiplicatusventas.com siempre para que pueda, eh, todas las semanas las personas puedan entrar, participar allí en línea y puedan aprender lo que es el triángulo de la venta y lo que son las ventas realmente y la importancia que tienen los negocios. Un gusto haber compartido esta información. Espero su comentario. Su comentario es valiosísimo. Si conoce algo más de Mancio Ortega, si ha podido entrar a Tienda Sara. Escríbalo allí, cómo ha sido su experiencia en Tienda Sara? si ha tenido oportunidad de entrar alguna en cualquier parte del mundo, en cuáles ha estado. Y si esta historia de Mancio Ortega en la parte empresarial le deja alguna enseñanza, compártala allí en los comentarios, en la parte inferior siempre tiene la opción de dejar su comentario, su calificación. Espero que comparta esta biografía en redes sociales para que a muchas personas más les pueda llegar este conocimiento que comparto de la mejor manera, porque a mí me han servido muchísimo las biografías. He sido coleccionista de biografías toda mi vida. Y prácticamente toda mi vida, pues no, no voy a decir que desde pequeño, pero sí desde muy joven comencé a reunir biografías, a estudiarlas y esto me ha servido muchísimo y por eso las comparto ahora en este formato, en audio, para que pueda también servir este conocimiento a personas en todas partes del mundo. Un gusto haber compartido esta información y esté muy pendiente ya que pronto publicaré el episodio número 7. Hasta una próxima oportunidad.